0: Olá, hoje é a primeira segunda-feira do eterno mês de agosto. Eu sou Antônio Tabit e este é o Segunda Chamada. Comigo está o sumo sacerdócio do jornalismo, nossas Mara Luquei e Marilis Pereira Jorge e o agora nosso Bruno Bogossian. Bruno estreia nesta semana o Sem Politiquês aqui no My News. Bruno, seja muito bem-vindo ao canal. Todo mundo super feliz com a sua chegada. E o outro nosso convidado de hoje é o cara da revista Golpista ou Comunista Veja, dependendo da matéria, é claro, o André Petri. É Petri ou é Petri? Petri. Petri. André Petri. 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 Uma trindade que está longe de ser santíssima executivo, legislativo e judiciário. Vivem se bicando. A treta da vez é entre o STF e o governo. Quem ganha dessa vez? Deus deu à família brasileira, a Amazônia, a Mata Atlântica e o Pantanal. Mas parece que temos um governo que não está muito aí para o meio ambiente, não. Na China, uma menina que era um lindo anjo da internet revelou-se um filhote de cruz credo. Mas antes disso tudo, a gente vai começar esse programa com uma oração para você se inscrever aqui no My News ou, quem sabe, convencer algum herege a fazê-lo. Roda a vinheta, Bia! <música> Hoje é a primeira segunda-feira do mês, mas é bom a gente já ir se preparando. Daqui a duas semanas, o que em agosto equivale a seis meses, é dia de oração pelas autoridades da nação. Isso mesmo. Pelo menos em São Paulo, onde o governador João Dória sancionou a lei que inclui a data no calendário oficial do Estado. Toda terceira segunda-feira do mês é dia de orar. Pelo Bolsonaro, pelo muro pelo Freixo, pela Jandira Fegari, pelos dentes do Feliciano, pela Glaze e, claro, pelo Dória. É, os autores do projeto, dois deputados do Partido Verde, citam São Paulo, o apóstolo, não o Estado, é, que escreveu que toda autoridade é instituída por Deus e devemos orar pelos governantes. Eu já tenho a minha oração preparada. Senhor, que as pulgas de mil camelos infestem o rabo de todo político ladrão. E vocês, vocês já pensaram em, no que vão pedir para as entidades, para os deuses, ou para Deus, ou para os...
1: A, a igreja de Satã está incluída nessa, nessa, na oração? Oh, a igreja? Na igreja de Satã? Olha, aí Olá. eu
0: não, não sei, não sei. Mas o que, que, que você pediria?
1: O que, que eu pediria para é. as você, você é uma pessoa religiosa ou você é ateu? Não, não sou. Não é. sou uma pessoa religiosa. Acho que eu vou pular o dia da oração.
0: Então você já pulou, você também pulou... Eu pulo sempre. Você pula sempre. Mara, eu sei que é religiosa. Eu sou. E você, é... você pediria o quê? É...
2: Eu, eu pediria pelos desempregados brasileiros. Os deuses do mercado. Eu achei que a Mara ia falar. Não, a gente tem um problema muito sério. A mas questão é do desemprego no Brasil... É pelas autoridades, É autoridades. Eles, Eles estão para Olha, Eu tava, Eu estava de folga essa semana que passou. Quando eu vi essa notícia, eu estava na Costa Rica, que é um país muito religioso. E não existe isso.
1: Só é um país extremamente religioso. Eu achei isso daí assim. Mas aonde existe isso? Aqui. Não, não.
0: Agora aqui. <risos>
1: Brasil chama. <risos>
0: não, está instituído. Agora tem um dia para você rezar por políticos, autoridades. É,
2: é deveria ter um dia para rezar pelos desempregados, por exemplo. Eu acho só... Quando eu vi essa história, eu achei uma loucura, porque você coloca uma coisa que é oração, que para uma pessoa que crê, para um cristão, é uma coisa muito forte. E, e a oração não é você ir para a igreja e ficar orando. Não, a oração ela pode ser contemplativa. A contemplação é uma forma de oração. É... E você coloca isso e fala assim, meu Deus, sabe, está colocando isso... Primeiro que não tem nada a ver uma lei você misturar essas questões. é oração, mesmo as pessoas que não creem, elas oram, sabe? Como eu falei, a contemplação é uma forma de oração. E muita pessoa, muita gente que não crê e contempla está orando, entende?
3: Mas o grande você problema é esse, cada aí vez você... mais você misturar duas coisas que não deveriam exatamente. se misturar, que é Estado e exatamente. Religião. Exatamente, é um absurdo é essa mistura. É, você
4: entendeu? é uma pessoa religiosa, Bruno? Não, não particularmente. Não particularmente. Mas, é, na, na Questão Só política, tem eu
3: essa... aqui, né?
4: Eu, eu também.
2: Ah, é? Você eu não também. Sou eu, não sou teu,
4: não. Essa ideia de que o, o, as autoridades, os políticos, precisam ou de alguma proteção divina ou que tem alguma conexão com, enfim, com alguma autoridade espiritual, ela é ridícula porque, na verdade, ela tira exatamente a. a de um lado, você tira a responsabilidade da autoridade, né? É. Você está dizendo, oh, veja bem, ele está ele tá agindo dessa maneira porque ele não está protegido ou porque ele está sendo atacado espiritualmente. Você está terceirizando é
2: discussão... responsabilidade
4: para Deus, isso. entendeu? Ou então você está querendo expandir os poderes dessa autoridade porque não, ele é uma pessoa que está agindo a mando de Deus ou pela proteção de Deus. É então, então, o que ele está fazendo de errado, na verdade, não é ele, coitado. Ele mas, é assim, mas o próprio
3: mesmo. presidente disse que chegou lá... Por conta de Deus, né? Que foi Deus que colocou ele lá. Isso não, mas, Deus mas isso, assim, isso, assim, isso é tão
0: cima. volta no tempo, né? Não, não lembra aqueles filmes tipo Coração Valente que tem um cara lá que diz, que fala assim, ah, eu mando aqui, mas é porque os deuses me enviaram. Eu sempre acreditei em Deus, eu nunca acreditei nos homens, né? Qualquer um que fala... Que chega para mim falando em nome de Deus, eu já desconfio e fala assim: não, você. Cadê <risos> a procuração? Em nome de Deus, né? Onde é que está? Deus, Deus chegou aqui e falou. Não, eu. Não... É aquela história de Brasil, país onde futebol é religião, religião é política e política é futebol. Né? É, a gente mistura isso tudo. Agora, é, esse negócio de oração tem um conceito muito amplo. Né? Tem uma passagem do, do Velho Testamento em que uns moleques tiram o sarro do profeta Eliseu por ele ser careca. Aí sabe o que ele faz? Ele ora e Deus manda um urso que mata 42 crianças. Podia é um ter tipo, dado o cabelo pra é ele, um né? Tipo mais fácil. É um tipo de oração. Esse tipo de oração... São é é duas ursas, na verdade, né? São duas ursas, né, Bia? Duas Matam 42 crianças. Vocês acham que essa é uma oração boa pra mandar pra Brasília? Eu assim?
3: acho, na verdade, que as pessoas, quando leem a Bíblia e se deparam com situações como essa, elas deixam de acreditar em Deus, né? Porque que Deus é esse que mata... É, Mas você sabe que eu tenho crianças. um amigo que... Olha <risos> eu provocando a Mara aqui. Não, eu
2: tenho um amigo que é padre, que ele fala o seguinte, o grande pecado da Igreja Católica foi ensinar o temor a Deus, e não o amor de Deus. Entende? Porque as pessoas temem a Deus, e não Mas é Mas é esse
0: temor a Deus foi muito útil na formação da Igreja, em algum momento... o e que está muito coisa no Velho
2: Testamento. Você vê que o Novo Testamento ele faz toda uma releitura de tudo isso. É uma é justamente... novidade
1: né, que o cristianismo, na verdade trouxe, as religiões pagãs no Império Romano, por exemplo, não, não, não existia o temor a isso ou aquilo, né? até porque os deuses tinham algumas características humanas. O cristianismo é que introduz isso. Até aquela biografia, aquela... O Edward Gibbon, que escreveu uh, Declina e Queda do Império Romano, que é um livro Espetacular, é. ele, ele demonstra isso, né? ele fala de como o cristianismo introduz, substitui o amor e a pelo temor e a vingança e etc. Pelo menos na origem. Né? E assim, como você disse, cresce. É. E vira um fenômeno essa religião. Exatamente. Agora, esse, essa lei, só para dizer uma coisa, isso é medieval. É exatamente. Isso é medieval, porque isso, isso vem da noção antiga de que reis e rainhas e imperadores eram. Uh, 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 designados por designados Deus, por Deus é. e tinha uma, né, um mandato divino.
0: É, e, é, e, é, e, é, e eu acho que, acima de tudo, é covarde. Porque a gente vive num país de gente muito com muito pouca instrução e você convence uma pessoa a rezar por aquela figura e como ela quase vira refém dela, né? É. Porque você fica rezando por alguém, como é que você não vai votar nesse cara depois? E
2: quando você fala covarde, eu acho que você colocou uma coisa... Foi muito bem colocado isso, porque você tem hoje no Brasil uma situação muito dramática e que é, eu acho que os políticos não estão se dando conta disso, e o presidente, inclusive que essa massa de desempregados durante tanto tempo. Isso está deixando as famílias com uma desesperança. É, os filhos, quando vêm os pais, as mães sem emprego, sem conseguir... Isso está afetando as crianças. isso esse é o grande problema do Brasil hoje, uhum. é essa massa de desempregados. Estão desempregados durante é muita gente durante muito tempo. Não dá para gente ficar perdendo tempo com esse tipo de coisa. Uhum. Quer dizer, es, essas pessoas têm, têm que atentar para o que tá acontecendo, efetivamente, da gravidade
0: disso. A Marilis viu um documentário agora que fala sobre essa relação de Estado, religião e tudo que é sobre o satanismo, que pode, por incrível que pareça, defender o Estado laico. Como é que o, o Sete Pele pode te ajudar nisso? <risos> o
3: Sete Pele... Eu sabia que é um dos
0: apelidos do... Sete Pele, ah, mochila de, de criança, mãe. pé da Jandira Fega. E, e coentro no camarão. É o nome do sete peles.
3: Olha só, esse é um documentário que saiu agora nos Estados Unidos. É, no, acho que não chegou aqui no Brasil. Chama Hail Satan. E ele, o documentário não é, não é muito bom, mas assim, vale a pena... Hail hey, Satan que é tipo Viva Satan, né? Viva Satan, Viva Satan. É é um grupo que começou a se organizar ali em 2016, na verdade, para contestar essa questão, da, 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 essa ligação, essa mistura grande que, tá acontecendo, que acontece nos Estados Unidos e que a gente vê acontecendo aqui no Brasil também, de religião e Estado. Então, eles vão ali para tentar combater isso. É, como é que isso começou? Então, vou pegar um exemplo aqui. Eles foram para algumas assembleias, alguns, alguns espaços legislativos nos Estados Unidos... É, promovem cultos, rezas, do mesmo jeito que a gente vê que acontece aqui em alguns espaços no Brasil. Você pode, de qualquer religião, você pode ir lá e se inscrever para levar a sua religião, para fazer uma reza, fazer alguma coisa nesses espaços. É, para contestar isso, essas pessoas desse grupo que, teoricamente, cultuam o satanismo, foram lá e se inscreveram pedindo também o espaço. Para não deixar, olha que loucura, para não deixar que os cultuadores de Satã ocupassem um espaço público, eles acabaram com a reza nesse, nesse espaço, ou seja, não, não vamos fazer. Então, sim, se não pode um, não pode ninguém. Nesse mesmo, nesse mesmo lugar, eles estão travando uma, uma, uma briga aí com, esse, com esse Capitólio, vou, vou procurar aqui qual é a, a cidade, é, eles queriam erguer uma placa com os 10 mandamentos na frente desse espaço público. Aí a galera desse grupo, o que, que fez? Fez um crowdfunding para levantar dinheiro para construir uma estátua de Baphomet, que é uma das representações de Satã, para colocar ao lado dessa, dessa tábua aí dos 10 mandamentos. Então, uma briga lá. Querem colocar, não pode. Ou então Já que não pode, então não pode nada. Mas assim, o que é interessante desse documentário é que você vai ver assim: mas quem são essas pessoas? Eles fazem o quê? Fazem sacrifícios? Tem aquela coisa de se vestir de preto, algumas imagens satânicas, mas assim. São pessoas, na verdade, são ativistas políticos, são ativistas dos direitos humanos, porque eles defendem é, pautas como casamento gay, defendem é, decisão a, é, livre do aborto. É, agora, sim, até tem uma brincadeira assim que eles só usam aquele tridente para ir para praias e rodovias para limpar esses lugares. Então, na verdade, é gente que propaga. O bem. Acredite se quiser. O satã
1: do bem. O satã do eu tô bem. Achando,
0: eu tô achando que você é dessa seita, mas... vem de preto eu não sou, já...
3: Eu não, sou, eu não sou de seita nenhuma, eu não acredito em nada, mas assim, eu achei... Eu achei até simpático. Eu vou dar um spoiler aqui, eu já tô falando bastante coisa do documentário, mas eu vou dar um spoiler para vocês verem até onde a coisa vai, como eles são, na verdade, defensores, são pacifistas. Em algum, algum desses cultos, esse número de pessoas foi crescendo tanto, para você ter uma ideia, que já chegou a 50 mil pessoas no mundo inteiro, ele já tem escritórios em vários lugares, inclusive agora os Estados Unidos, reconheceu o satanismo como religião, ou seja, as pessoas que doam dinheiro para essa, essa religião, agora tem isenção de impostos, que é uma coisa que eles não tinham. Então, então foi é isso que
0: eu ia falar. que, Esses caras que vir para cá, para ver se a gente acaba com a isenção de, de fiscal para todas as igrejas. Pois né?
3: é, mas eles conseguiram agora, então, ter isenção de impostos, eles têm sede em vários lugares. E aí, num desses cultos que eles estão lá, tem uma pessoa que está muito lá inflamada, falando, e eles falam de, 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 de coisas, é, fazem um ativismo político ali e tal. Uma das pessoas defende a morte do Trump. Essa pessoa foi expulsa do grupo porque eles são tão pacifistas que
0: eles não aceitam... Será que é por isso ou porque não pode matar Satã? <risos> vai saber, estão legislando em causa própria, de repente, você não sabe.
3: Acabou com o meu discurso, eu chamando eles aqui de pacifistas. É, tá. vai mas, que... Mas, assim, pode ter um corporativismo ali. Mas tá ligado.
0: Né?
3: É, o documentário não é incrível, mas é interessante, porque, na verdade, é isso, eles estão querendo combater é, essa ideia, inclusive, de que os Estados Unidos são um país... Cristão, cristão, querem dizer que estão combatendo essa ideia que está se propagando, que é uma coisa que tem acontecido aqui no Brasil também, é, e principalmente tentar mostrar para as pessoas a importância de você separar igreja de Estado.
2: Eu acho que a, a coisa mais emblemática nisso tudo foi aquela marcha ali religiosa que apareceu o presidente com Jesus, não sei o quê, e a coisa da arma. A minha com a mão.
0: É. Bom, numa democracia, os três poderes são independentes, mas é, funcionam em harmonia, né? não é o que está acontecendo. Existe muito ruído nesse triângulo desamoroso, por assim dizer. O STF voltou ao trabalho na quinta-feira, dia 1 e já voltou peitando o Executivo. Primeiro, o Supremo manteve a demarcação de terras indígenas com a FUNAI, contrariando uma medida provisória do presidente que transferia essa responsabilidade para o Ministério da Agricultura. Depois, o ministro Luiz Roberto Barroso deu a Bolsonaro duas semanas para explicar é, o que disse sobre o pai, lembra, do presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz. Para completar, o ministro Luiz Fux determinou que as mensagens obtidas pela Operação Spoofing, a que prendeu os hackers da Vaza Jato, não podem ser destruídas, contrariando dessa vez o ministro Sérgio Moro. Ô Bruno, qual é a mensagem que o STF está passando? A gente está tendo, depois do de um, de um hack wars, a gente está tendo um autoritarismo wars aí, assim, autoritarismo com autoritarismo se paga, como é que é isso?
4: A questão do equilíbrio entre os poderes, separação entre os poderes, parece que está tão, enfim, em desarmonia no Brasil que cada ato parece um, um, uma declaração de guerra ou um ato de guerra. Né? Parece Não. que cada vez que um dos poderes sobe o tom ou, ou ultrapassa algum limite, o outro também se sente ou no direito ou então acha que só consegue interromper aquela, enfim, aquilo que está acontecendo, ultrapassando algum outro limite.
0: É canetada de um lado, canetada do outro, né?
4: Pois é, em muitos casos parece que é um concurso para ver quem é mais arbitrário, né? quem consegue é, ignorar algum aspecto da lei ou da Constituição para responder ou reagir ao outro. Enfim, isso, dependendo do, do ponto de vista que você olhar, vai parecer que é, é, algumas dessas medidas são justificadas. É muito, muito delicado tratar disso e precisa ser tratado de um jeito que você identifique exatamente quais são os limites da lei. Quando o Supremo, quando o plenário do Supremo é, é, decidiu que aquela medida provisória do Bolsonaro, que devolvia, enfim, que mudava as atribuições e o, colocava a FUNAI em outro guarda-chuva, que aquilo era ilegal porque é, é, a Constituição estabelece que você não pode editar duas medidas provisórias com o mesmo tema na mesma legislatura, porque se a Câmara, o Congresso, que é quem é responsável por analisar uma medida provisória e ver se ela é válida ou não é válida, e aprovar aquilo e transformar aquilo em lei, se o Congresso decidiu de uma maneira A, o presidente não pode, no dia seguinte, desfazer aquilo, porque a prerrogativa do Congresso é aquela, é, é definir qual é a legislação. Então, é, é, tá, parece que tá muito claro exatamente mas o presidente reagiu de outra maneira. Ele tratou como se aquilo fosse uma... É, é, ele entende que ele errou, diz que ele errou depois, mas ele achou que o voto que o, o ministro Celso de Mello deu, que é o ministro mais velho, o decano lá do, do Supremo, dizendo que ele está afrontando a Constituição, ele achou aquilo injusto. Então, pessoal. Exatamente, ele tratou aquilo como algo pessoal, porque disse que foi o presidente que está tentando contra a Constituição. É, enfim, de fato, foi o que aconteceu. Se o presidente tomou uma decisão que vai... Exatamente contra o que diz a Constituição. Enfim, o diagnóstico do Celso de Mello naquele momento estava absolutamente correto. Não, é, não dá para tratar isso simplesmente como uma questão de uma disputa de poderes pessoal.
2: Mas, o Bruno, você não acha que o papel do, do STF ele, vai, ele, ele tende a, a ganhar um, um papel relevante nesses excessos que esse governo está cometendo? A gente fez uma entrevista com o ministro Barroso, lá em Londres, que está aqui no canal, onde ele dizia exatamente isso, o papel iluminista do, do Supremo, onde ele vai ter que atuar para conter algumas coisas que estão sendo feitas, que estão levando a gente de volta à Idade Média, como você colocou. É, retrocessos muito graves e, e isso tende a fazer... O, o, o Supremo tem tende a assumir um papel para impedir essas
4: coisas. Mas acho que é por isso que a gente precisa analisar e observar esses atos, esses, cada decisão dessa, de uma maneira muito fria. Não parecer simplesmente um cabo de guerra entre os poderes, uhum. de dizer uhum. que um está querendo ser mais poderoso ou atropelar o outro. Uhum. É, eu acho que, é, 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 nesse caso específico da FUNAI, está muito claro qual era uhum. o, o papel do Supremo ali. Uhum. É, quando o Supremo diz que o, o presidente também não pode editar um decreto e mudar ou, ou extinguir conselhos de consulta popular uhum. que foram criados por lei ele também está simplesmente aplicando o que diz a Constituição, porque é, uma lei ela é discutida no Congresso, aprovada, e o presidente, numa canetada, ele não pode simplesmente acabar com o que dizia aquela lei. Então, é, é, não é uma disputa simplesmente para ver quem é que fala mais alto e quem tem mais autoridade. É, não, não dá para desvirtuar essa discussão.
1: Uhum. Eu acho que, em alguma medida, o dado talvez novo nisso aí, me parece, o Supremo sempre tomou decisões que contrariam decisões do governo. Isso acontece, volta e meia. Só que a reação do executivo, a reação do Bolsonaro às derrotas judiciais, ela é muito exagerada. Quando ele, 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 ele rebate o Celso de Mello, dizendo que o Celso de Mello o agrediu pessoalmente, aliás, eu não vi nada de pessoal no que o Celso de Mello diz, ele foi estritamente jurídico e constitucional. Então, as reações do governo me parece que levam, que elevam o tom. E aí se caracteriza essa disputa. Em vez de você aceitar... Qual era a tradição brasileira? Olha, eu discordo da decisão judicial, mas a decisão judicial se cumpre e tal. Pá. E baixa a temperatura. Ele não baixa a temperatura, ele eleva a temperatura. Então, acho que isso, a tendência é se perpetuar. Ele eleva viu? a
3: temperatura, a, a impressão que eu tenho é porque ele leva para o pessoal, ele acha que as decisões são, são feitas contra ele, porque, de alguma forma me parece que ele acha que ele pode fazer as coisas do jeito que ele quiser. Meio que manda no Brasil, assim, eu quero que isso seja feito, então eu vou mandar meu filho para a embaixada, eu vou mudar esse ministério, eu vou botar o coaf aqui, eu vou fazer aquilo, assim. E aí, quando as coisas não saem do jeito que ele quer... É, é uma
1: agressão, né? Uma ele agressão age pessoal. como se
3: fosse uma
0: agressão pessoal. É, dá para perceber, já que o STF vai funcionar nessa, nessa função de vigiar o presidente... Mas quem vigia o STF, STF, né? Porque o STF bate, mas também apanha. Lembram do inquérito que apura é as fake news, aquele do Alexandre de Moraes? Pois bem, a intenção na época era impedir uma publicação da revista Cruzoé sobre o nome de Dias Toffoli numa delação da Aldebrecht. Depois que vazaram as mensagens da investigação do Deltan Dallagnol sobre o Toffoli, o ministro não só pediu os arquivos da Vasa Jato, como também a suspensão de 133 procedimentos na Receita Federal e o afastamento dos auditores fiscais. Não pegou bem nem com a Receita, nem com a Procuradoria-Geral da República. É, quais são os problemas desse inquérito, afinal de contas, Bruno? É, esse inquérito ele é mais do que
4: controverso. Ele é, enfim, tem contornos é, abusivos, de excesso, porque é, o, o inquérito foi aberto sem ouvir o Ministério Público. O Ministério Público não é ouvido, por exemplo, para as decisões que são tomadas pelo pelo, enfim, presidente do inquérito, que é o, o ministro Alexandre de Moraes, ele toma decisões, enfim, por conta própria, como se ele fosse o, o, o enfim, o chefe da acusação, o delegado, exatamente. É,
0: exatamente. Ou seja, é... a gente
4: está sofrendo disso em todas as esferas. Imaginado. Pois é, isso é muito questionado, na verdade, e, e como o Ministério Público está mais ou menos alijado e afastado um pouco desse, desse inquérito, o Ministério Público ele não é chamado nem para contestar exatamente o que ele vê como ilegalidade, a... a a Procuradora-Geral, a Galdade, ela, enfim, é, é, ela tenta tomar algumas atitudes e, e, e tomar algumas manifestações é, para tentar impedir ou, ou tentar barrar ou questionar pelo menos algumas das decisões, mas ela é raramente ouvida, porque aquilo, esse inquérito, é, é, por mais que em alguns casos você possa achar que existe alguma justificativa para tomar algumas decisões é, enfim, contra hackers ou pessoas que estão difamando ou atacando ou ameaçando os ministros do Supremo, por exemplo, é, ele pode ser usado para, basicamente, qualquer coisa, né? É porque, como ele não tem um, 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 não tem um sistema de freios ali que existe no, no inquérito normal, é, a, a porta fica aberta para, enfim,
1: esse por tipo que, de... E por que, que você acha, Bruno, que não se seguiu o procedimento padrão nesse inquérito? Em
4: primeiro lugar, eu acho que é porque foi uma reação corporativista do Supremo porque foi, ela foi, esse inquérito foi criado no momento em que os ministros pessoalmente se sentiram agredidos. Então, eu acho que eles tentaram de verdade, e acho que foi uma das intenções, era criar um super, um super instrumento de... de...
3: Blindagem. É, não sei se é exatamente não.
4: blindagem, mas ou de contra-ataque, o que quer que seja. É, o que já é muito ruim, exatamente porque ele parte de um... Enfim, de um, de um, o ponto de, de ignição dele é exatamente uma reação pessoal. É, agora, por que não se segue o, 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 os procedimentos normais? Eu acho que é porque eles querem usar esses poderes enquanto for possível, enquanto
0: não houver alguma, algum tipo de restrição, Aí o que é der. muito ruim. Aí não dá. É, mas quem está mal com o STF, é, além da, 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 dos procedimentos, é o Deltan Dallagnol. Né? Depois que a Folha e o Intercept revelaram que, que o Deltan fez uma investigação informal sobre o ministro Dias Toffoli, Dias Toffoli e sua mulher a vida do procurador ficou bem difícil. A lei que proíbe procuradores de primeira instância, a, a lei proíbe né, que, que procuradores de primeira instância investiguem ministros do Supremo. O, André, o que, que você acha que acontece com o Deltan Dallagnol agora?
1: Bom, eu acho que vai ser aberto um procedimento no Conselho, o Conselho Nacional do Ministério Público. Né? Quer dizer, tá, tá, esse pedido está se movimentando. Uh, bom, eu não sei qual vai ser o resultado disso, mas eu pessoalmente entendo que a situação do Delta Dallagnol é cada vez pior. Acho que ele estar à frente da Lava Jato prejudica a Lava Jato hoje em dia, em função das suspeitas, que, que em torno dele suspeitas que, que escorrem em várias áreas, né? não é? É, né? é, é, é testemunho... É, enfim, aquelas coisas todas que apareceram em relação a ele, de empresa, para dar palestra. É, eu acho que, eu acho que não dá. olha, num, num país sério, a coisa já estava resolvida. Se afasta... Num, num país sério,
3: ele não teria que se afastar. Exato. O próprio ministro do Moro não teria que se afastar. Porque afasta. nesse episódio, por exemplo, da, 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 da prisão dos hackers, que, de repente, o ministro começa... Tem acesso a essa lista... Pelo menos foi o que pareceu. Tem acesso a essa lista dos hackeados. Começa a avisar alguns hackeados que foram hackeados. Como é que esse juiz, como é que esse ministro fica num papel que parece que ele, ele ocupa a posição de vários players ali nessa história?
0: Está rolando um, uma campanha para puxarem o Deltan para a Procuradoria Geral da República. Você acha que isso pode ser uma.
1: Para ser o, o, procurador geral? Sim. Ah, eu acho que não tem chance. Nessa é. altura
2: do campeonato, com
1: tudo que já sa... saiu... De também. jeito nenhum. Tem que lembrar que o, o Procurador-Geral
4: tem que ser aprovado pelo, pelo Senado, é né? Sim. Então, pois é, seria mais um certo desgaste político. Eu acho que o, o Bolsonaro acho... prefere botar o Eduardo na Embaixada, que também precisa passar pelo Senado. <risos> ah, é melhor ele escolher as batalhas dele.
0: Eu acho que vai ser mais difícil... Eu, eu acho que seria mais difícil o Eduardo na Embaixada do que o... Não sei. Sério? Eu acho.
4: Eu acho que, os políticos, eu acho que Eduardo... os políticos se sentem também...
0: Eles querem se blindar também. Então, eu acho que... É. Pode então, deixar mas pode o Deltan ser, pode como ser grande ser investigador. Perde -ganha. A gente pensou na mesma coisa em relação ao Moro, quando o Moro foi ventilado para ser ministro. A gente pensou assim: ah, você acha que eles vão. que o Congresso vai ficar. E aí o Congresso acabou trazendo, fazendo ali um, um joguinho. Eu acho que o Deltan, se fosse um movimento que o movimento que, que o Bolsonaro fizesse, sei lá. É, acho que seria mais fácil mais fácil do que aprovar o filho dele na o, o filho no, no, <risos> no na embaixada é é muito simbólico é mais simbólico do que o, o Deltan porque o Deltan, o Deltan já está à frente da, da Lava Jato ele ali na
1: Procuradoria Geral da República seria ali Sim. como seria oficializado como um braço não sei é, são problemas de natureza diferente né o é. Deltan e o, o, o Eduardo Bolsonaro <risos> Não tenho muito o que comentar com é. ser embaixador do, do Brasil nos Estados Unidos. Mas para é.
3: o Deltan PGR, eu não sei, eu acho mais difícil, porque você, você quer... Já aconteceu do, do, do Temer é, quebrar aquela questão da tríplice da lista tríplice, é, ele, ele botou a, a Raquel Dodge, que não era a, o primeiro nome, né, o mais votado, mas assim ele não está nessa lista agora da PGR, tá? Não, então, não tá. Então, não, não aí tá. seria quebrar, quebrar mesmo, né? Colocar uma pessoa que nem Mas faz parte dessa disputa. Você acha, acha lista? Que, que não seria, que... Não que... seria não que... agora? Agora, vindo, <risos> vindo do Bolsonaro, tudo é possível. É, a gente é claro. vai, estar aqui, vai estar aqui na semana Mas, que, o, que vem. Os dois
4: o, nomes o, que estão mais cotados. favorito pra, é o Aras. Tri... É o Augusto Aras, que também não participou da disputa, ele Exato, não quis entrar na disputa. E uma outra possibilidade é o Bolsonaro reconduzir a Raquel Dodd, que também não participou da disputa dessa vez.
1: Então, acho que isso já está precificado, como se diz.
4: E Agora, é, é, acho que a questão do Deltan, eu acho que eu enfim, toquei um pouco nesse, nesse ponto, mas existe dentro do Congresso um instinto de sobrevivência. Eu acho que os políticos se sentiriam ameaçados por ter o Deltan na PGR, na Procuradoria Geral, porque ele seria responsável por conduzir investigações com pessoas que, tem, que tem, foram privilegiadas. Claro. Enfim, eu acho que as regras do povo privilegiado mudaram e, 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 já. O, e, ele... o,
1: Supremo. o Supremo também se acharia... Certamente, com certeza. Ah, porque o, o Deltan é o cara que tentou investigar dois ministros do Supremo. É. ali
4: Eu acho que o Deltan teria muito apoio
1: popular. Eu acho que
4: se, se o Bolsonaro resolvesse fazer, de fato, essa indicação, eu não digo apoio popular no sentido de a maioria da população apoiá-lo,
0: mas acho que teria uma campanha... O, não, teria, o, teria, o, teria o um, um volume altíssimo. Ai. Teria um apoio da, da base do governo, da ah, né, base popular do governo, mas é, também não podemos esquecer o seguinte... É, Ficou claro com esses vazamentos que o Deltan tinha um lado. Né? Claro. Deltan. Claro para todo mundo, né? É. Então, o outro lado pode ser o lado que endossa. E esse governo tá trabalhando politicamente ali com maioria. Né? A minoria ia ficar bem temerosa.
4: Pois é, acho que não existe uma maioria é, é, formada, né? Ela se forma a cada votação. Então a gente teria que ver exatamente mais ou menos isso que você falou. Se é esse sentimento conseguiria ali atrair ah. essa órbita ali em torno do, do governo.
0: Falando em maioria, amanhã a Mara estará em Brasília para acompanhar a votação em segundo turno da reforma da Previdência. está ansiosa, Mara? Isso é uma provocação tão barata. Mas por quê? Você não estava realmente ansiosa com a reforma? Pode ser que... Ah. Eu não estou ansiosa com a reforma.
2: É, eu estarei amanhã em Brasília, não para acompanhar a votação, eu vou participar de um evento que vai discutir um evento do Correio Brasiliense, que vai discutir reunir várias pessoas discutindo os spreads bancários no Brasil, que eu acho um assunto extremamente relevante para a economia brasileira, porque você tem a taxa de juro caindo e o spread não cede, o que significa que na verdade ele aumenta, porque o custo do dinheiro é é menor.
0: O Bruno, o primeiro turno foi uma lavada. O segundo turno vai ser lavada também. É... E o que você acha do Senado? Pode ser um entrave nessa aprovação? Olha, sobre a Câmara, esse segundo turno. Enfim, o placar
4: não deve se repetir exatamente, mas é muito provável que tenha uma maioria suficiente para aprovar. Porque o que a gente viu ao longo desse período de recesso, né, entre o primeiro e o segundo turno, quando os, os deputados estavam de férias, é enfim surgiram vários pequenos pequenos marolas na verdade enfim não foram marolas foram questões relevantes sérias vou é falar marola porque a última vez que esse, assunto <risos> esse termo veio foi marola mas o, o por exemplo é, havia uma discussão sobre a possibilidade de haver uma mudança de votos por exemplo da bancada do nordeste quando o bolsonaro deu aquela declaração sobre os governadores é... Enfim, isso, isso se dissipou um pouco ao longo do tempo. É, os votos do Nordeste não foram totalmente é, é, determinantes para o placar. Eles foram relevantes, óbvio, mas é, acho que não seria suficiente para mudar esse placar no primeiro para segundo turno. E você teve também uma discussão sobre é, se o governo, na verdade, pagou, entre aspas, o que prometeu, porque ele prometeram cargos e emendas é, é. para os parlamentares que estavam se aproximando e, enfim, formando essa base para aprovar a Previdência. Muita gente começou a reclamar que não estava sendo pago, né que, que isso não estava sendo entregue. Enfim, só para deixar claro de novo, emenda parlamentar é um direito do parlamentar, ele leva dinheiro para a sua base eleitoral. Não
3: é dinheiro de propina. Não, não, é, não dinheiro é dinheiro de propina. de
4: propina. Ele não vai embolsar Agora, aquilo necessariamente. Agora,
3: é isso que eu vou te perguntar. Foram necessariamente, negociados...
4: é ótimo. Não, mas é claro, a gente sabe é. que tem muita emenda que vira um esquema Foram lá,
3: negociados mas... cargos também? Também.
4: A gente viu é, é, casos específicos do, do INCRA, né? O... o os políticos eles gostam de indicar alguns apadrinhados pro, nos cargos regionais, principalmente ali próximos das bases eleitorais deles, porque assim eles conseguem atender os eleitores diretamente e os prefeitos, né? alguns projetos, por exemplo. É, no caso da, do INCRA, que é responsável pela reforma agrária, eles conseguem destravar algum processo local, que tem alguma burocracia é, para atender um município que é importante para a base eleitoral dele. Isso aconteceu. Algumas pessoas do PSL de outros partidos, enfim, é, puderam indicar alguns diretores regionais do INCRA. Isso, de fato, aconteceu. Agora, tem outro ponto também, que é, por mais que alguns deputados estejam insatisfeitos ainda com o governo, é, queiram dar alguns recados ao governo, de novo, agora vai se fazer presente a liderança do Rodrigo Maia nessa estratégia dele para tentar criar uma... Enfim, uma corrente paralela de, de, de atuação política... Não exatamente para se contrapor ao Bolsonaro, mas para ele realmente se alimentar dessa autoridade para exercer poder.
2: Eu, eu conversei com algumas fontes que estão acompanhando de perto essa, essa, esse encaminhamento e eles acham que está... Bem tranquilo, que a parte mais difícil foi a primeira votação, que nessa segunda, até por conta da, 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 do placar que teve na, na primeira votação. Então, acha que agora é uma coisa. É, uma pergunta que eu fiz foi exatamente essa em relação à bancada do Nordeste. Acho que não tem. Mas no Senado a gente esse. tem o Rodrigo Maia? Mas a parte mais difícil é a Câmara, né? É. No Senado, a Câmara aprovando, no Senado, acho que... Não Mas vai o, ter... o Senado
1: não pretende incluir estados
4: e municípios? É, ainda tem essa discussão se eles vão fazer isso num e, projeto
1: à parte e ou se não. se eles né? fazem isso, tem que voltar para a Câmara?
4: Depende. É, existe um, um mecanismo específico nessas votações que se o Senado retirar um trecho do, do projeto, não deve ser esse o caso no caso dos estados e municípios. Aham. Mas se eles resolverem retirar só um trecho para tentar... É, é, enfim, criar um novo projeto depois em relação aos estados, aí não precisa voltar para a Câmara. Mas provavelmente não é isso que vai acontecer. Uhum. Se eles quiserem realmente incluir os estados nesse projeto, aí teria que voltar para a Câmara mesmo. Mas
2: aí, nesse caso, eles têm o apoio dos governadores, porque os governadores claro. querem, eles não querem é, ter que resolver esse, esse problema. Então, eles vão ter o, o apoio dos governadores para colocar, enfim, colocar o, os estados...
0: Bom, a revista The Economist publicou mais uma capa icônica sobre o Brasil. Dessa vez, não é o Cristo decolando ou o Cristo desgovernado. É... O tema é o desmatamento da Amazônia. O texto diz que o presidente Jair Bolsonaro, aspas, deixou claro para os infratores que eles não têm nada a, a temer. Fecha aspas. A política ambiental do governo, que negou os dados de desmatamento apresentados pelo INPE, também foi criticada pela revista Nature e pelos jornais The Guardian e New York Times. Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se apressaram para tentar explicar. Numa coletiva para a imprensa, eles anunciaram que vão substituir o sistema de monitoramento da Amazônia usado pelo INPE. O diretor do INPE, Ricardo Galvão, reagiu às críticas do governo e foi demitido na sexta-feira. Os dados do Instituto, que chegaram a ser chamados de sensacionalistas e que o governo não gostou, são esses aqui, ó. O sistema de monitoramento detectou que de 1 a 30 de junho foram destruídos 920,2 km de floresta contra 488,4 km em 2018, um aumento Nossa, muito de 88% do desmatamento, praticamente o dobro. Os dados são públicos e usados desde 2004. Bruno, o governo vai gastar mais para contratar um novo sistema? Qual é o objetivo dessa contratação de um novo sistema?
4: Olha, o, o ministro do Meio Ambiente ele tinha esse plano desde o início do governo de criar, de encontrar ou contratar, na verdade, um sistema, enfim, alternativo de, de monitoramento.
3: Um sistema que mostre o número que eles querem mostrar?
4: Uh, Espera-se que não, né? Mas a questão é tão é, é... É, criou-se esse medo exatamente porque o governo ele fez um ataque aos dados que existiam, que foram criados por um órgão do governo, vinculado ao governo e não ofereceram nenhuma outra, nenhum outro dado que mostrasse, olha, veja bem, não é bem assim o, o ministro na coletiva ele até, enfim, levantou pontos que são interessantes, enfim em relação a como esse satélite do, do INPE é, esses dados do INPE dão alertas de desmatamento, que às vezes podem ter imagens sobrepostas, então às vezes conta-se duas vezes um mesmo território pequeno. Mas, enfim, eles não apresentaram nenhuma outra leitura sobre os dados. né Eles poderiam ter feito isso. É óbvio que agora, naquele momento específico, existia o interesse de abafar aqueles números. É, é, eles podem, inclusive, estar errados. Podem estar ou distorcidos ou um pouco inflados. Mas, olha, é muito difícil que um aumento de 88%
1: Seja zero. Não é errado, <risos> Exatamente. Não é e errado é, assim, né? E é preciso levar em conta que esse sistema não é novo. Não é exato. Ou seja, se esse sistema tem algumas falhas, essas falhas são vem aparecendo há anos e anos. E por que que agora teve um disparo de 88%? É, 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 é o mesmo sistema medindo.
3: Não, é um o... sistema que é respeitadíssimo interno mundialmente. Interno.
1: É. O, que, o que eu acho que o governo não percebe, isso isso me remete a, a ao governo da Kirchner, quando a inflação tá me incomodando. Aí muda um instituto, né? Fecha esse aqui, muda um instituto, porque a inflação tá, era inflação, né? Estava subindo muito. O que, que aconteceu com isso? O mundo inteiro passou a desprezar o dado oficial da inflação na Argentina, porque é simplesmente desacreditado. O risco que a gente corre é de o mundo inteiro passar a desprezar o dado de desmatamento da Amazônia, o que é péssimo para o Brasil. Essa, a, a reportagem da The Economist que você citou, imagina um acontecimento desse repetindo. Ah, ninguém confia mais nos números de desmatamento brasileiro. Isso começa a ter consequência na imagem internacional do Brasil. No, nos no, negócios. No, Nos negócios do Brasil. É, e e o, que, o que me deixa mais perplexo é o seguinte, o que, que está errado no INPE? Aponte objetivamente o que está errado e o que precisa ser mudado porque senão
0: virou um discurso. Pois é, o Bolsonaro já disse que tem o sonho de transformar a Bahia de Angra dos Reis numa Cancún e que quer liberar mineração em terras indígenas na Amazônia. Antes de assumir, ele queria deixar o Ministério do Meio Ambiente aos cuidados do Ministério da Agricultura. Na época, nem o agronegócio topou porque não ia pegar bem com os compradores internacionais. Já o ministro do Meio Ambiente cortou a verba do Ibama, derrubando em 58% o número de fiscalizações. É... Mara, tem um risco para o país, né? Quando esse tipo de coisa começa a acontecer. E o
2: fato disso estar tá na capa da The Economist... A The Economist é tudo, mas não é exatamente uma revista comunista, né? Já é... foi chamada. <risos> então, assim... Também. É, ela... O fato de estar... Deste tema, estar na capa da, da, da publicação mais importante da área econômica internacional mostra o quanto isso tem peso... Nas decisões é, de negócios com o Brasil. É, quando eu estava em Londres, lá, quando a gente estava fazendo lá, montando o escritório, a gente teve algumas reuniões com alguns diplomatas e tal, que estavam falando da importância que é, porque assim, com o, com o Brexit, você abre uma oportunidade para exportadores brasileiros, ah, é, no Reino Unido, abre e tal, mas ele falou assim: isso vai ser. Duramente questionado, porque isso é questionado.
1: A própria The Economist faz esse apelo, né?
2: Exatamente.
1: Aos investidores Exatamente. e aos governos que Exatamente. pressionem e exigem.
2: Exatamente. Então, assim, esse é um tema... Na sua lista de fala Bolsonaro, agora, a, seguindo a Marilis, a coluna da Marilis, faltou Fernando Oronha. Uhum. O que ele, tá ele, tá querendo, ele quer cortar aquela, aquele imposto que você paga na entrada de Fernando Noronha? É absurdo aquilo, acha é caro. Tá, liberar a, a pesca, enfim, uma série, uma série de Fernando Noronha é um santuário, aquilo ali, uma coisa assim.
0: Então, ele saiu... É para acabar com o surubão. <risos> é para acabar com o surubão de Noronha. Olha,
2: é, Noronha olha é que interessante. É... Você, crianças que conhecem Fernando Noronha, por exemplo, quando viram essa, essa notícia, falam assim: meu Deus, não pode acabar com isso, porque é, ele. Ele está fazendo um arrasa-quarteirão. O... Lá em Londres, o Sebastião Salgado fez uma palestra é, na London Photo, durante a London Photo, que ele chamou a atenção para isso. Ele falou assim, olha o que vai acontecer com as reservas indígenas brasileiras. O Brasil tem reservas indígenas. É, em outros países, nos Estados Unidos, você tem guetos. Você tem alguns guetos ali que colocaram... No Brasil, não. De fato, tem reservas uhum.
3: Isso pode acabar. Gente, mas essa negação de dados científicos, a gente está vendo em várias áreas. Então, você pega uhum. é, a questão da, do que aconteceu com a Fiocruz. Né? É, gastaram 7 milhões numa pesquisa lá, tem dados sobre o consumo de drogas, e aí, por que o dado não é exatamente é, o que corrobora é, o, o, o que o ministro o Osmar Terra acredita? Eles acham que aquela pesquisa não vale. É, aí você vê uma. A, a, o Terra deu uma entrevista agora nas Amarelas da Veja esse final de semana. E ele fala que se for legalizado o, a maconha medicinal e se só a maconha for legalizada a gente vai ter um pulo aí de consumidores de droga para 50 milhões de pessoas. De onde ele tira esse dado? Esse dado que ele fala não é um dado científico, não é uma pesquisa, não, é, não tem fundamento nenhum, é só achismo.
4: Ele não fala nem em consumo de drogas, ele fala em dependência química. Dependência química,
3: não é? Ele não, exatamente, ele não fala que 50 milhões de, de pessoas vão passar a usar maconha, ele fala que 50 milhões de pessoas vão ser dependentes químicos, que isso vai ser um problema no Brasil.
1: Case então, internacional, o único país do mundo que vai 50 dependentes. Pois é, então assim...
3: Ele não pega nenhum exemplo de país que legalizou é, tanto o uso medicinal quanto o uso recreativo para se pautar e trazer informações para que essa discussão seja, de fato, uma discussão... É uma discussão saudável, uma discussão que leve alguma coisa, não, são só dados jogados ao vento aí que não Mas serve para tem... absolutamente nada a não ser inflamar esse esse núcleo bolsonarista mais duro que fica achando que a gente vai viver, virar um país de gente
1: drogada. E é que isso tem uma coerência, né? Coerência anticientífica.
3: Ah, é? É, é soltou,
2: uma coerência. É um Ele ataca instituições brasileiras que são muito respeitadas,
1: de Rio é. Cruz. Inclui IBGE, é. lembra IBGE? IBGE, é, exatamente. Quer dizer, é. O dado o, de, de desemprego. Exato, é. o dado não me agrada, então tem algum não problema serve. aí. E eu não aponto qual é o problema. Tem mais esse detalhe, porque eventualmente pode ter algum problema, de fato. Então me aponte objetivamente onde é que está o problema e nós vamos mudar. Então é uma razia em torno de instituições técnico-científicas que tem um padrão. E onde isso vai nos levar é preocupante. A gente tem uma preocupação muito ideológica
0: né? e pouco prática. Né? Nossa educação, que é paupérrima, a gente podia estar investindo nela. Para as pessoas, sim, daqui a alguns anos, é perceberem ou notarem, ou terem as suas próprias conclusões a respeito sobre consumo de drogas, liberação, aborto, outras questões importantes e não só vira essa chuva ideológica do que é
1: certo, que é errado, que pode, que não. O que não. é muito curioso em se tratando de um presidente que vive dizendo que faz as coisas sem viés ideológico.
3: É o que mais e tem. Tudo é, um viés é tudo ideológico. tem viés
1: ideológico. Eu mudo o INPE para botar gente... Que, que, é tudo é viés ideológico.
2: E aí ele se iguala a regimes como o da Venezuela, como foi o caso do governo Kirchner, enfim, de regimes que ele, ele combate, mas ele é se coisa, iguala. É a, tal,
0: é a tal da síndrome da ferradura que a gente já falou aqui algumas vezes. Eu recomendo a todos que também acessem o perfil bolsopetismo no Twitter, que é maravilhoso, porque todas as notícias... Tem Estão sempre iguais. um paralelo Estão com paralelos. os governos passados nossos aqui. A gente, não, não é novidade para ninguém o que a gente tá passando. mudando de assunto, olha essa moça, que linda essa mulher, olha aí, ó. Ela é a chinesa Kiao Bilu. Ela era chamada de sua alteza na plataforma de streaming de vídeos douyu Ela tinha mais de 100 mil seguidores que a idolatravam. Teve fã que chegou a, a doar 15 mil dólares para essa princesinha vlogger aí. Só que ela usava um pouco de filtro na imagem. Um dia, o filtro falhou numa transmissão ao vivo e ela apareceu assim, ó. A princesinha, na verdade, era uma mulher de 58 anos. E ela descobriu a falha quando o número de pessoas assistindo a transmissão começou a cair rapidamente. A mulher perdeu os seguidores e muitos que fizeram doações estão pedindo o dinheiro de volta. A pergunta que eu te faço, Marilisa, é o seguinte... Os caras que estão se sentindo enganados, eles têm o direito de pedir esse dinheiro de volta mesmo? Ou o homem que dá dinheiro para desconhecido na internet, tem mais que se ferrar, mesmo ficar no prejuízo.
3: Homem, homem e mulher, isso não é uma questão de gênero. Qualquer um que dá dinheiro para um desconhecido na internet está é, assinando dando atestado de trouxa. Mas eu achei ela muito mais simpática com 58 anos do
0: que aquela menina ma magrelinha. É, mas eu acho que os caras estavam dando 15 mil, não queriam simpatia, Marilisa. <risos> né? Que Pior ainda, entendeu? Você tá dando dinheiro.
3: Agora que pra eu me toquei, eu estava muito... Uma menina <risos> daquela ali, você tá querendo alguma... Assim, é... Sério, tem que se ferrar, eu né? Eu também acho, tem, tem que se, se ferrar. ferrar.
0: Eu tenho um conhecido, não vou dizer nomes aqui. Eu tenho um conhecido... Eles dão dinheiro para pessoas na internet. Eu tenho um conhecido que trabalhou comigo na Globo. Fala aí, quem é? Não posso, <risos> não, posso não posso, não posso. Inclusive porque está de rolo com uma amiga nossa. Hum, qual Esse? amiga? Ah, ele vai me contar oh. isso, fora do ar. Agora, agora eu vou te contar, fora do ar eu vou te contar. E ele estava pagando é, contas... Da pessoa. A pessoa tinha uma conta de luz, pagava conta de luz, pagava conta de... Pagava o condomínio. Ok, ficou pagando um tempo as contas dessa ah, Mas eles dessa tinham mulher... relacionamento? Não, a pessoa só passando... conhecia pela internet. Hum. Pela internet? Pela internet. Aí foi pagando contas. A pessoa não morava nem aqui no Brasil. Aí, ele oh, falou pagando assim... Pagando em dólar ainda? Pagando em euro. Em euro. <risos> em euro. E aí, ele falou assim, não, eu vou pra aí, a gente vai se conhecer e tal. Eu pagou tipo seis meses de contas, chegou lá tomou um bolo, nunca mais viu, ou seja, ele só pagou seis meses de conta dela ela agora deve estar arrumando o outro otário para pagar.
3: Gente, mas isso é muito comum. Tem muito golpe na internet. Você vê, por exemplo, mulheres às vezes que são enganadas. Começam o um romance por meio de aplicativos uhum. e assim, quem ainda tá do outro lado, claro, a gente patifica a gente patife canalha profissional. É. É, tanto homem quanto mulher que consegue envolver a pessoa de um jeito. Se imagina o grau de, de alabia que essa pessoa tem para criar um grau de envolvimento que faz com que a outra Ou a carência da mãe mande outra. dinheiro, bote dinheiro na conta eu acho uma agora loucura. você tem, a
2: New Yorker deu uma matéria faz muito tempo falando desses golpes e, e olha que perigo é, eles contaram o caso de um americano que começou a mandar dinheiro é, para alguém na África alguma coisa assim e que dizia que ia remeter para ele não bem resumo da ópera ele teve o patrimônio dilapidado e foi envolvido em lavagem de dinheiro. Então, começou a responder por crime de lavagem uhum. de dinheiro. Uhum. Quer dizer, se enrolou muito na história. Então, essa, essa questão de você sair mandando dinheiro para qualquer pessoa, <risos> e ainda tem esse, esse veste que hoje... Ainda então, você o pode crime ser de... envolvido num crime. Exatamente. Uhum. E o crime de lavagem de dinheiro ele é extremamente grave e está sendo monitorado vários governos, porque a, a forma de se combater terrorismo, de se combater tráfico de drogas, enfim, essas coisas eu todas. eu quero é
0: saber quando é que vão botar esse filtro aqui, que a gente tá precisando mesmo.
2: <risos> é um o <risos> tirar essa luz, essa luz aqui, ela maltrata a gente,
0: cara. É, Você sabe, sabe que, que é usaram maltrata. um filtro de
4: rejuvenescimento nesse filme novo do Martin Scorsese, com o Robert De Niro, que, o The Irishman. Uh -huh. E aí o Martin Scorsese, em determinado momento da edição, lá da pós-produção, ele reclamou, falou que tava exagerado demais e tava ficando ridículo a cara do Robert De Niro. O Robert De Niro
3: 20 de anos novinho. de idade. Aí eles
4: ajustaram lá, botaram... Deve ter um botão que você gira para um lado e para o outro. Uhum. <risos> gente, eu 15 quero, anos, eu
3: vou, 20 eu quero esse filtro para gravar, gravar as colunas do My News em casa, botar esse filtro. Assim. É, Já
0: pensou? maravilhoso. Aliás... Tem gente... muito mais seguidores, tá? Pois é, o mesmo filtro é, que essa chinesa aí usou para enganar milhares na internet, o traficante Claudino da Silva usou para tentar enganar os guardas e fugir da cadeia. A diferença... É que ele usou esse filtro na vida real. Olha só o vídeo.
3: Pode tira 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 tira
0: tira de tira 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 É isso, não tem esclarece pra Qual é o teu nome? Louvindo da Silva. Qual é a cela? V7. Ô, Marilisa, eu só tenho uma pergunta. Por que que ele tava de sutiã? Pô, você não viu o peitinho? <risos> não, não tinha peitinho ali. Tinha peitinho, sim, ué. Não, era sutiã de bojo só. Tá cheio de homem que precisa usar <risos> um sutiã. Mas
3: é, eu precisava. de peitinho na vida. Não precisava não, né? Sei lá, ué. E um de repente olhar e falar que
0: absurdo essa menina andando sem sutiã, sem sutiã aqui sutiã. na cadeia. Não, ele não, até não precisa. precisa de um sutiã se a gente for olhar Olha ali. Só. Ele já tinha natural ali. Ah, não. não precisava. Tem peitinho sim, tá? Beijo. É, né? Bom, então é isso, gente. Depois desse, desse gran finale, nossa segunda chamada de hoje fica por aqui. Obrigado a você que assistiu até agora. A gente vai continuar a conversa só para quem é membro. A gente vai falar sobre dinheiro, né, Maraluque? É um assunto que você gosta pouco. Se quiser ser membro, é, tem que ativar a função pelo computador. Pelo celular ainda não funciona. É, e olha só, pessoal, amanhã tem estreia do nosso Bruno aqui, ó, no Sem Politiques. Não percam. É às oito e meia da noite. Boa sorte, Bruno. Obrigado. Tami. Você, você vai ser, vai conseguir, claro. E tem muita coisa aqui no canal para vocês. Assistam, curtam, se inscrevam. Valeu e até semana que vem. Tchau, tchau.